0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Heisam. Mein Name ist Tessa Fabritz und die heutige Folge ist einfach wirklich die erste Interviewfolge. Ich freue mich so sehr, weil ich mich in den letzten Wochen mit der lieben Julia zusammengesetzt habe. Sie lebt nämlich gerade auf Bali und wie sie dazu gekommen ist, was sie da hingebracht hat und wie sich alles so auf ihrer Reise jetzt entwickelt, das erfahrt ihr gleich in diesem Interview. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir starten direkt mal rein. Wie lange war so dein Plan? Wie lange willst du da bleiben? Also ich habe jetzt ein Visum für sechs Monate.
1: Krass. Aber, aber mal schauen, ob ich tatsächlich sechs Monate hier bleibe. Aber ich denke schon so ein paar Monate. Ja, und Plan ist halt eigentlich auch, dass ich immer mal wieder hierhin zurückkehre. Ja, also will natürlich halt auch gern so ein bisschen mehr reisen dann noch und Sachen unternehmen. Und dann ja. gerne, halt aber auch, also, ich, das Ding ist halt, ich werde halt gerne so ein bisschen zu Hause einerseits haben und gleichzeitig aber auch reisen können. Und ich okay. habe halt so die letzten Jahre halt gemerkt, oder es heißt die letzten Jahres übertrieben, aber, <lacht> aber halt so die anderthalb Jahre, wo ich jetzt halt ähm, quasi so ortsunabhängig bin, keine eigene Wohnung habe dass mir das doch ein bisschen fehlt. So ein Zuhause, wo ich mich halt so ja wirklich zu Hause fühlen kann und halt auch so mein Hab und Gut haben kann, weil so Minimalismus ist halt an sich schon cool, aber auf Dauer ist es dann doch ein bisschen nervig, wenn du dann ja. äh, du dich so krass einschränken musst. Und ja, man will sich selbst ja auch mal was Gutes tun und dann brauchst du da je nachdem schon so ein paar Sachen. Also auch zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel Styling angeht oder so,
0: dass du dir ja irgendwie dich mal hübsch machen willst oder weiß ich ja. nicht. Ja, so kleine Beispiele, ja. Ja, vor allem auch so dieses Persönliche dann, ne? Also man kommt ja dann immer an einen Ort und dann ist es erstmal wieder, muss man sich wieder einleben.
1: Ja, das auch, ja.
0: Zu Hause muss schon sein und ich, ja. es muss auch nicht kommen, muss so ein Entweder-Oder
1: sein, sondern es kann halt irgendwie so beides sein, mhm. denke ich. Viele denken halt, wenn sie irgendwie sowas, also im Kopf im Sinn haben, dass sie sowas gerne machen würden. Und die denken dann aber direkt so, ja, dann geht aber das nicht, dann geht dies nicht, dann geht jenes jedes nicht so. Aber es stimmt überhaupt nicht so. Also man muss halt Wege finden, wie das eben dann doch geht. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt halt, obwohl ich eigentlich jetzt quasi eine Weltreise mehr oder weniger machen will, dann trotzdem halt noch ein Zuhause habe, wo ich halt immer wieder zurückkomme. Und was macht Bali so für dich aus? Ja, vieles kann man auch gar nicht so in Worte fassen, mhm. glaube ich. Also, das ist einfach so ein Gefühl, das man halt einfach hat. So, ich mag auch dieses Tropische und die Leute sind hier halt auch mega cool, mega nett, alle. Also die ähm, das hängt, glaube ich, aber auch mit der, deren Religion zusammen. Die mhm. sind ja alle Hindus. Oder nicht alle, aber halt der Großteil ist hinduistisch und die glauben ja an Karma. Und ähm, ja... Und dann wollen, also die wollen halt äh, positives Karma sammeln und dementsprechend sind die dann halt auch wirklich echt nett und mega hilfsbereit. Also ich hatte zum Beispiel, äh, letztens habe ich mir so einen Wassertank für meine Wohnung besorgen wollen und dann war ich mir aber zu unsicher, bekomme ich die jetzt auf meinem Scooter trans mhm. also ich transportiert, ohne dass der jetzt da runterfällt und ich noch irgendwie einen Unfall baue oder so. Und dann hat die Frau gesagt, dass sie jetzt extra mit mir bis zur Wohnung kommt und hat den Tank dann auch hochgeschleppt. hat habe gemeint, so ja, äh, soll ich nicht irgendwie helfen oder so, geht es so? Und äh, sie meinte dann so, nee, nee, geht schon. <lacht> <lacht> ja, und dann ist sie bis in meine Wohnung gekommen, hat das Ding dann noch auf den Wasserspender draufgesetzt oh. und äh, dabei auch noch Wasser verschüttet und dann wollte sie das dann auch alles trocken wischen. Boah, <lacht> wie lieb! Ja, und da, dann wollte ich ihr dafür halt wirklich äh, dann noch ein dickes Trinkgeld mhm. geben.
0: das hat sie denn gar nicht annehmen? So. Ah, hat sie so okay. gesagt, so, nee, nee, schon gut, schon gut. Ja. Ah, okay, also nehmen die da generell nicht gerne Trinkgeld an, oder? Nee, irgendwie nicht so. Also auch, wo ich jetzt ähm, zum Beispiel vom Nagelstudio
1: ähm, jemanden für Service hierhin bestellt habe, wollte ich da auch Trinkgeld geben, das wollte sie auch nicht haben. So. Ach,
0: heftig. Ja. Ja, weil ja. für uns, also in Deutschland, ist das ja so normal, dass du, also es wird ja schon fast erwartet, dass du Trinkgeld gibst, egal wo du jetzt essen gehst. Oh. Und wenn man dann das in anderen Ländern auch machen will oder so, das, das wird da gar nicht gerne gesehen. Ja. Also würdest du schon sagen, so, Bali ist schon so dein Kraftort, den du gefunden hast? Mm,
1: ja, ich habe momentan noch ein bisschen wenig Vergleich, deswegen. Ja.
0: <lacht> naja, du warst du ja. schon viel unterwegs, finde ich. Ja. ja. Weil, also. Ich, ich frage nur so, weil ich war halt auch schon ein bisschen reisen, aber jetzt noch nicht so und ich habe halt keinen Ort gefunden bis jetzt, wo ich so denke, okay, da könnte ich mir vorstellen, auch zu wohnen oder zu leben und deswegen finde ich das halt so spannend bei dir, wo du sagst so, ja, ich könnte mir hier auch vorstellen, eine Wohnung zu holen und so und die dann unser zu vermieten und immer mal wieder herzukommen, und es ist ja schon so, dass da irgendwas für dich ist dass da einerseits ein Teil vom Herzen vielleicht so hingeht in die Richtung, dass einfach die Energie da so schön ist für einen selber. Also ich war halt selber auch noch nicht in Bali, aber will ich mal wieder, möchte mal wieder, möchte ich mal hin. Ja, ich muss auch
1: sagen, also ich bin auch ein bisschen überraschter. Also ich bin auch wirklich erstmal gar nicht so mit dieser Einstellung, also ich bin fast zwar schon so den Plan gehabt, mhm. okay, ich will mir irgendwie wirklich was Festes suchen, wo ich halt immer wieder hin zurückkommen kann. Aber wo ich dann hierhin bin, habe ich jetzt nicht gesagt, so, also festgelegt, so von vornherein, so, ja, ich will auf jeden Fall hier bleiben und hier auswandern, sondern habe erstmal gesagt, so, ich lasse erstmal auf dem Stück und gucke erstmal, wie es so ist vor Ort. Ja, und dann, dann überlege ich mir das bald. Ja. Ähm, und weil das, ich hatte halt auch noch so ein bisschen so im Hinterkopf, wie war das beim letzten Mal, wo ich auf Bali war, ähm, hat es mir teilweise manchmal, also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir überhaupt nicht gefallen hat, mir hat Bali gefallen. Aber also, es gab so ein paar Punkte, die mich halt sehr gestört haben, wie zum Beispiel, dass es halt sehr, an manchen Stellen sehr überlaufen ist mit Touristen ja. und es ist halt auch sehr laut, ist vom Verkehr her. Und wie gesagt, das ist halt schon so, aber man muss halt einfach an die richtigen Stellen gehen, wo es halt ein mhm. bisschen ruhiger ja,
0: ist. Spannend. Ja, sehr spannend. Ja, also ich habe ja auch gesehen, du hast vorher, also in Deutschland bist du ja auch schon ein bisschen rumgereist, habe ich ja gesehen, ne? Mäßig house -Sitting und so, das find, fand ich auch richtig ja. cool. Ähm, ja, gibt's, das, gibt's das in Bali auch so, wo man in die Richtung das machen kann, oder ist das eher da, eher gar nicht? Nee, hier eher weniger. Okay. Also, habe ich auch geguckt, aber nee,
1: ist halt also, halt, also Haustetting ist halt schon ein cooles Konzept, wenn du halt so in Ländern, die normalerweise... Ein bisschen teurer sind, wie jetzt zum Beispiel Australien. Also gerade so der englischsprachige Raum ist äh, sehr bekannt, was das angeht. In anderen Ländern ist es schon schwieriger. Deutschland war auch ein bisschen schwierig, mit den Unterkünften da was zu finden. Da musste man dann teilweise schon so ein bisschen nehmen, was man jetzt gerade kriegen kann. Okay. Ähm, das war schon ein bisschen blöd, aber ähm, ja, so im englischsprachigen Raum ähm, ist es halt schon sehr viel Angebot da. Mhm. Sehr cool auch ganz cool, um halt so ein bisschen Kosten zu sparen, ja. ähm, wenn man dann halt auch gerne mit Tieren Zeit verbringt, weil das ist eigentlich so der hauptsächliche Grund, weshalb die Leute einen Hauswirt suchen. Sie ähm, wollen halt jemanden, der so ein bisschen sich um die Tiere kümmert, während die halt im Urlaub sind. Mhm. Und ja, wenn
0: man das halt auch mag, dann ist das auf jeden Fall schon eine ganz coole Sache. Ja, ist ja echt eine super Möglichkeit. Das, das interessiert mich auch nochmal, also das habe ich auch schon ein bisschen mitbekommen, aber mh, wie machst du das dann finanziell mit dem Reisen und so? Man denkt ja immer so, oh, es kostet alles voll viel und keine Ahnung, man hat ja so normalerweise hat man ja so Angestelltenverhältnisse und dann hast du da deinen Job und so und hast gar nicht die Möglichkeit so zu reisen, also ja, wie, wie ist das bei dir, wie machst du das? Ja, also ich habe jetzt einen äh, Remote-Job in eine Festanstellung,
1: wo ich halt über Internet 32 Stunden die Woche für eine E-Commerce-Agentur arbeite, als Social Media Managerin. Es ist natürlich so, es gibt halt Jobs, die da musst du halt immer nonstop irgendwie erreichbar sein. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma ähm, auch Entwickler, die halt immer mal wieder erreichbar sein müssen, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt, dass die Probleme halt beheben können. Und bei denen ist es dann schon ein bisschen schwieriger, wenn jetzt die jetzt in einer anderen Zeitzone sind. Also, aber bei mir ist es jetzt nicht so ein Ding. Also ich ähm, kommuniziere halt über Slack, also über so ein Messenger-Tool <lacht> mit meinen Kollegen und meinem Chef. Und das reicht eigentlich voll aus. Also ich habe zweimal die Woche oder dreimal, je nachdem, <lacht> die Woche noch einen Call mit Kollegen, aber mhm. das sind jetzt auch nicht so die krass wichtigen Calls. Also
0: es ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn das mal jetzt ausfallen würde oder so. Ich habe letztes Mal geguckt und es gibt wenige Remote-Jobs, also da musst du wirklich Glück haben, weil die meisten wünschen ja so, okay, ja, Homeoffice in Deutschland oder so zum Beispiel, wo man dann aber trotzdem halt seine äh, festen, keine Ahnung, sechs Stunden davon dann und dann im Homeoffice ist. Ist ja schon mal ein bisschen Freiheit, aber nicht so... Wie dieses Remote. Ja, also super spannende Sache auf jeden Fall. Und da ist es dann auch so von den Aufgaben und von der Zeit, also ist denen das komplett egal? Ja,
1: ja, also ist eigentlich relativ egal. Also mhm. ja, mein Chef, der war, also ich habe, ähm, wo ich den Arbeitsvertrag bekommen habe, ähm, habe ich ihn dann halt auch nochmal gefragt, weil eigentlich stand da drin halt so, ja, du musst halt in einer möglichst ähnlichen Zeitzone sein. Und dann Aha. dachte ich so, hm, ja, ich wollte ja eigentlich nach Bali. <lacht> <lacht> mein Chef gefragt. Und der hat dann, äh, also hat dann gemeint, so ja, alles gut, geht locker klar. Sehr so. sehr <lacht> cool. Er hat das, glaube ich, halt wirklich wegen den Entwicklern im ja. Arbeitsvertrag nicht halt stehen gehabt, weil es da halt ein bisschen schwieriger ist. So. Aber da war der dann ganz entspannt. Und äh, hat dann halt auch gemeint, dass er am liebsten selber sowas machen würde, aber seine Kinder müssen ja noch zur Schule gehen und so weiter. Und deswegen würde er jetzt äh, halt momentan in Deutschland sein, aber nächsten wird er ja. irgendwie auch gerne ins Ausland. Ja, das ist ja cool. Generell, das generell eigentlich echt äh, echt cool drauf, also mhm. ähm, auch so ja, wie der halt seine Firma führt und er sieht die Mitarbeiter halt nicht als irgendwie Untergebene, sondern halt wirklich so mit ihm auf einer Stufe, so als wären es seine Kollegen.
0: Mhm. Ja, gibt auch viel Anerkennung, viel Lob und ja. ich fühle mich da eigentlich schon sehr wohl. Und ähm, noch mal eine andere Sache. Hast du gemerkt, irgendwie so, okay, meine Persönlichkeit hat sich irgendwie verändert durch mhm. das Reisen? Durch Reisen generell oder durch Bali? Egal, wie was für Impulse gerade so kommen.
1: Ja, also Reisen generell, so ja, also ich habe so ein bisschen mehr so meine Bedürfnisse und generell mich selber so ein bisschen mehr kennenlernen können und habe irgendwie so gemerkt, ja, dass ich einerseits ähm, schon ein Mensch bin, der eigentlich auch sehr gerne auch Dinge alleine mal unternimmt. Mhm. Äh, dass ich nicht unbedingt Leute brauche, zwingend, ist natürlich auch schön so, aber ich brauche das nicht unbedingt. Also man, man denkt immer so am Anfang, wenn man so eine Reise startet, habe ich halt auch gedacht, äh, dass ich unbedingt jetzt irgendwie einen Travel Buddy brauche und mhm. allein kann ich das nicht machen. Und, so. und äh, dann habe ich ja ganz am Anfang auch erstmal Freiwilligenarbeit in Thailand halt gemacht. Und da war ich ja dann mit einer Reisegruppe unterwegs. Und dann bin, bin ich dann halt auch in dieser Zeit, dann das war eigentlich gar nicht so geplant, aber bin ich eine Woche lang ähm, dann ab, unabhängig von der Reisegruppe auch noch unterwegs gewesen. Also anfangs war das dann auch noch mit äh, jemandem zusammen und äh, danach ja, war ich dann so ein paar Tage dann noch alleine. War auch so ein Step aus meiner Komfortzone raus erstmal. <lacht> Aber ja, das hat mir auf jeden Fall gut getan, das halt auch so schrittweise zu machen und nicht von jetzt auf gleich so ins kalte Wasser zu springen. Also man muss da ja, ja nicht mal so gleich äh, voll krass in die Unsicherheit reinspringen, sondern kann erstmal... Mit, mit Schritten anfangen, die, womit man sich halt wohlfühlt. Mhm. und ich es aber eigentlich hinaus wollte, war halt so dieses, ähm, dass ich da halt so gemerkt habe, dass ich halt auch alleine sehr gut zurechtkomme und es sogar sehr mag. Ich bin ja dann auch ein paar, paar Monate später nach Panama, Peru, äh, also nach die andere Richtung quasi, nach äh, mhm. äh, Mittel-Südamerika bin ich halt gegangen und da war ich dann ganz komplett alleine und Ach. ja, hat mir dann halt auch irgendwie so gezeigt, also ich hab, weiß nicht, also ich habe mich halt auf einmal so frei und selbstständig und stark und unabhängig und selbstbestimmt gefühlt. Also ich konnte halt wirklich sein, wo ich will, so lange wie ich will irgendwo sein und ich konnte es alles so selbst entscheiden, so voll die Freiheiten, so und spontan entscheiden, wo will ich jetzt sein, was will ich jetzt machen. Das war schon echt cool, fand ich halt, also da habe ich dann wirklich so Blut geleckt am Reisen. <lacht> Und dann habe ich halt auch gedacht, ja, okay, <lacht> kann ich bestimmt auch irgendwie machen. Mhm. So, dann habe ich ja auch erstmal gedacht, ich müsste dafür zwingend selbstständig sein. Ja. Und habe halt erstmal, bin erstmal in die Selbstständigkeit gegangen, habe als Sexerin halt angefangen. Und ja, habe aber gemerkt, dass irgendwie Selbstständigkeit irgendwie noch ein zu krasser Schritt aus meiner Komfortzone raus ist. Ich habe es zwar die ganze Zeit über gemacht, mhm. aber ich habe irgendwie gemerkt, so, dass es doch irgendwie alles zu viel für mich im Moment noch ist. Ja, dass das einfach noch zu große Unsicherheit ist und dass ich erstmal mit etwas starten darf, wo es ein bisschen sich, äh, sicherer für mich anfühlt. Ja. Das, also ich finde, es wird halt immer so verteufelt, so dieses Thema äh, Sicherheit oder dass du immer Sicherheit brauchst, Sicherheit willst, aber ich finde, äh, Sicherheit ein, ist ein absolut menschliches Grundbedürfnis und du brauchst Sicherheit, um dich weiterentwickeln zu können. Ohne Sicherheit äh, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Also ich, ich bin zwar eigentlich auch nicht so der Fan von dem Komfortzonenmodell, modell äh, ich nenne es eher so Safe-Zone oder halt Linde ja. of Tolerance oder wie auch immer, aber es gibt ja dann auch diese Panikzone und die ist oft halt viel schneller erreicht, als man denkt wenn man halt zu weit aus der Komfortzone sozusagen geht. Und das hängt halt vor allem damit zusammen, weil wir so ein sehr enges Window of Tolerance haben, wenn wir halt äh, Trauma-Abfahren haben. Also ich beschäftige mich momentan ja auch viel mit Nervensystemarbeit und Trauma, Healing und sowas. Und wenn wir halt so ein kleines Window of Tolerance haben, dann kann... Ja, vieles schon dafür sorgen, dass, dass du wirklich stecken bleibst und nicht mehr weiterkommst. Und deswegen habe ich mir jetzt halt erstmal, mir das erlaubt, erstmal halt in die Festanstellung zu gehen. Und ja. ich sage jetzt gar nicht, dass ich, dass, dass ich nie wieder selbstständig sein will, aber ähm, ja, ich werde es halt sein, wenn ich fühle, dass es soweit mhm. ist, also dass ich halt, äh, mich bereit dazu fühle, wieder mehr in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Boah, so, so viel gerade drin gewesen. Ich, ich wollte auf drei Sachen eingehen. Erstmal, ich finde das so eine krasse Erkenntnis oder Erfahrung auch, dass man sich mal traut, einfach in die Selbstständigkeit reinzugehen und guckt, was macht das mit einem? Weil dieser Schritt, das zu tun, ist ja auch komplett aus der Komfortzone raus. Und wie du gesagt hast, das war dann halt too much. Hättest du halt diese Erfahrung <lacht> nicht gemacht, dann hättest du ja gar kein Gefühl dafür gehabt, okay, ähm, das ist jetzt noch nicht so weit, sondern ich, ich darf erstmal mit was anderem anfangen, was aber auch in diese Richtung geht. Und diese Möglichkeit kam ja dann voll zu dir, weil du einfach diesen Raum geöffnet hast, so, okay, Selbstständigkeit ist jetzt erstmal nicht mehr, aber was kann ich machen, halt, um trotzdem in diese Richtung zu gehen, diese Freiheitsrichtung und so. Ja. Riesenschritt. Ja,
1: man könnte auch irgendwie sagen, also, so ein bisschen war das vielleicht auch so mein erster Gedanke, so dass das mit dem Job eigentlich mehr so Zufall war, dass sich das jetzt halt so alles so ergeben hat und so weiter. Aber ähm, letzten Endes habe ich dann das Ganze nochmal so ein bisschen reflektiert und dann halt so festgestellt, so ja, nee, eigentlich war das jetzt nicht einfach nur Zufall, sondern äh, du hast halt schon dafür gesorgt, dass da halt Connections aufrecht erhältst, also dadurch, dass du ja. auf Instagram die ganze Zeit aktiv war. Und ähm, dann ist dann halt jemand irgendwann auf mich zugekommen und hat so gesagt, so ja, mein Mann, also ich habe meinem Mann halt deine Referenzen gezeigt okay. und äh, ja, Interesse mit dir zusammenzuarbeiten und so weiter und dann habe ich auch erstmal so ein bisschen auf selbstständiger Basis mit denen gearbeitet okay. und dann hat er mir dann halt, also der hat aber auch im Voraus schon direkt gesagt, so, ja, wenn du willst, können wir auch über Festanstellungen übernachten und
0: dann hat sich das halt so ergeben. Also Ja, also, ja, also was so, eins zum anderen hat es dann so geführt irgendwie, oder? Also ja. so, weil du auch vorher diesen Schritt gegangen bist.
1: Ja, ja es ist, ist halt nie alles umsonst. Ja, ähm, eben Es immer für irgendwas gut, kann ich auch genauso sein. Also ja, ja. und es hat auch gezeigt, so ein bisschen, ja, dass es halt wirklich das mega wichtig ist, auch ähm, Connections zu
0: haben, Connections zu pflegen. Und dann finde ich es noch so spannend, dass du gesagt hast, so, okay, du, du liebst es ja jetzt gerade voll, alleine zu reisen. So, klar, wenn Menschen dazukommen möchten oder wenn du so Kontakte nach und nach so aufbaust, kann man gerne mal was zusammen machen. Aber dieses alleine was machen ist ja für viele so, oh nee, ich würde niemals alleine reisen. So dieser ja. Gedanke, weil, oder alleine, alleine was unternehmen, das ist ja schon so, Oh nee, die war nicht. Also was was denken dann die anderen, wenn ich alleine unterwegs bin? Also so das kriege ich voll oft zu hören, weil mhm. öfter habe ich dann auch mal, ich war mal allein im Kino oder mal alleine essen, auch alleine reisen so. Für mich ist das so auch, wie du gesagt, hast, diese Freiheit, dieses selbst bestimmen können, was will ich machen, so das ist mhm. so so ein schönes Gefühl. Es ist halt auch so eine Sache von was,
1: also einerseits natürlich auch so eine charakterliche Sache. Es gibt halt Leute, die ähm, lieber alleine sind und mhm. äh, gerne mit sich alleine verbringen, also mehr so introvertierte Leute und es gibt Leute, die halt eher so extrovertiert sind, mehr so die Energie daraus ziehen, mit Leuten was zu unternehmen. Aber es kann auch gleichzeitig auch so eine Sache von, ähm, was für eine Art von Bindung hast du zu dir selbst ähm, sein. Also wenn du halt eine gute Bindung zu dir selbst hast, dann ähm, fällt es dir halt deutlich leichter, auch mal Dinge mit dir selbst zu unternehmen. Und es kann auch deine Bindung zu dir selbst halt stärken, indem du halt einfach Dinge auch mal mit dir selbst unternimmst. Und oft, auch wenn man Langeweile hat, dann ist es eigentlich mehr so ein, so ein Zeichen davon, dass man irgendwie nicht gut alleine sein kann. Weil wenn man Zeit mit sich selbst verbringt, dann ja, braucht man ja auch keine Langeweile zu haben, weil man ja Zeit, einfach
0: Zeit mit sich selbst verbringt und eine schöne Zeit ja. mit sich selbst einfach hat. So. Ja, stimmt. Ja. Voll. Wenn jetzt zum Beispiel einer gar nicht gerne was alleine macht und oh, auch Angst davor hat, irgendwie alleine rauszugehen oder so, mit welchen kleinen Steps kann man denn anfangen? Was ist so, wo du wo du sagst, okay, das kann jeder mal ausprobieren? was nie nicht so riesig ist, weißt du so allein reisen ist ja so oh, nee niemals mit welchen kleinen Sachen kann man denn anfangen mm, ja
1: klar also man kann halt auch wenn man jetzt nicht irgendwo hinreist oder so ähm, oh, trotzdem sich einfach so wirklich so eine Me-Time nehmen wird ja auch viel so auf Social Media drüber gesagt dass man sich Me time Zeit einräumen soll und so weiter also ja es ist nicht nur so eine Floskel sondern es ist halt auch denke ich echt wichtig halt so ein bisschen Bindung zu sich selbst aufzubauen Generell einfach wirklich mal in Kontakt mit, mit sich selbst kommen. Also, ich will, muss auch sagen, ich bin auch selber jetzt nicht so die allergrößte Expertin. Äh, ich bin da auch selber noch dran am Arbeiten. Ähm, ich ja, bekomme von meiner, Coach, <lacht> ja, von meiner Coach zum Beispiel, bekomme ich äh, im, oder habe ich jetzt empfohlen bekommen, ähm, so eine Spiegelübung zu machen, wo ich halt in den Spiegel gucke um mir wirklich mal richtig tief in die Augen sehe. Und vielleicht sogar Selbstgespräche, positive Selbstgespräche, mit ihr führe, wobei es aber auch dann was sein muss, was man sich selber auch, also jetzt, es gibt ja auch so Affirmationen, das ist dieses typische so Affirmationen vom Spiegel sagen, das kennt man ja. ja. Aber das muss man sich halt auch selber halt abkaufen können, was man dann zu sich selbst sagt. kann auch absolut in Ordnung, wenn man sagt so, ja, ich finde mich ganz okay, wenn man halt sich noch nicht mehr ähm, ja noch nicht fragt, mehr zu sagen und das wird dann halt auch mit der Zeit denke ich besser. Und ja. ähm, ich bin allein aber auch schon so dieser Mind-Switch von weg, weg von mir ist langweilig hinzu. Ich verbringe halt einfach gerade Zeit mit mir selbst. Ähm, ja,
0: ist halt irgendwie schon voll, macht halt schon voll den Unterschied so. Ja, voll spannend, dass du das mit der Spiegelübung gesagt hast, weil das das binde ich in meinem Coaching auch mal mit ein. Und ja. ähm, wir haben auch gestern habe ich mit, um, über Affirmation gesprochen. Und Affirmation ist ja erstmal, es ist ja so oberflächlich erstmal. Man, das Ding ist halt, man muss es halt auch fühlen, also das, was man sagt. Und meistens sagt man sich ja die Affirmation, die man ja haben will oder erreichen will, und der Körper fühlt das gar nicht. Und dieses Fühlen, das, das kommt ja dann nicht wirklich an diese Kernursache. Ja. Und ich finde, das mit der Spiegelübung ist nochmal anders. Was ich dann auch empfehle, nur anzugucken, ohne Bewertungen. Nicht irgendwie, was ist mhm. gut, was ist schlecht, sondern sich nur anzugucken. Und man denkt sich, so, ja, das ist voll einfach, aber es ist so schwer am Anfang. Das ja, ist wirklich, so aber spannend. es macht so einen Unterschied. Währenddessen nochmal so ganz andere Emotionen hochkommen,
1: wo man jetzt mhm. vielleicht auch gar nicht genau weiß, woher kommt das jetzt? Ich habe zum Beispiel das jetzt auch gehabt, dass ich dann irgendwie plötzlich so voll wütend geworden bin und so dachte so, was, was, wieso soll ich jetzt diese blöde Übung machen? <lacht> cool. Kriegt doch gerade alles gar nichts und so. Das, <lacht> das ist, ist, halt, ist halt so die die angestauten Emotionen, die dann halt äh, hochkommen, mhm. die auch erfüllt werden dürfen, nicht so direkt mit der Situation eigentlich zu
0: tun haben, sondern die halt so aus ähm, der Vergangenheit irgendwie kommen, ja. Ja. Eine Frage stelle ich immer zum Schluss vom, von meinem Podcast. Und zwar, welche Person würdest du gerne mal live kennenlernen? Und welche Frage würdest du stellen? Hi. <lacht> hm. Lass dir Zeit, alles gut. Also im Prinzip sowas wie ein Vorbild, oder? Ja, also muss, muss niemand Bekanntes sein. Also kann auch, keine Ahnung, also kann alles möglich jeder, jeder Mensch so sein. Oder du sagst, okay, du hast gar keinen. Ich glaube, mir fällt echt niemand ein, irgendwie. Ja. Oder mh, irgendein... Dann, dann schwenk mir einfach um. Hast du irgendein Auto oder hörst du irg von irgendeinem Podcast gerne oder irgendein Buch? Ja. Also,
1: was ich zuletzt halt für einen Podcast, so für einen Wissenspodcast gerne gehört habe, aber dann vielleicht ich mittlerweile auch nicht mehr so viel. Um, das war von Britta Kimpel, also die macht halt auch so um, Nervensystemarbeit. Ja, weil mittlerweile, also. Höre ich irgendwie auch gar nicht mehr so viel Podcasts, weil ich denke, irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo man dann halt ja nicht mit Wissen weiterkommt. Also, wir sind ja irgendwie so in einer Gesellschaft, die so krass immer aufs Wissen fixiert ist und auch auf so kopfmäßige Sachen, alles nur im Kopf lösen wollen. Und ja, manchmal liegen die Antworten halt auch vielleicht eher in, ja, im Körper und im Unterbewusstsein. Und ja, es ist ja auch so, dass halt. Wie war es nochmal? 80 Prozent der Nervenfasern im Körper, ähm, vom Körper ins Gehirn gehen und nur 20 Prozent vom Gehirn in den Körper. Mhm. Und deswegen, es ähm, kommt halt wirklich eher immer so, also es sagt man ja auch im, im spirituellen Bereich so, dass es immer so eher ums Fühlen geht, als jetzt ums, weiß ich nicht, was sagt man, ich weiß gar nicht, so denken oder, man Dinge einfach fühlen muss. Ja. Ist halt irgendwann, also ich glaube, das ist auch so ein, so ein, kann auch ein Trauma-Response sein, wenn man halt äh, immer mehr wissen, immer mehr, mehr, mehr und einfach nicht in sich, in sich selbst vertrauen kann, ähm, dass man das halt jetzt mit dem, was man schon weiß, auch lösen kann, ja.
0: ja. Sehr schön. Ja. Doch, das ist doch guter Impuls. <lacht> ja, dann danke ich dir für das Gespräch. War sehr schön. Ja. Ganz viel Inspiration. Ganz die man mitnehmen konnte. Ja. Danke. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit auf Bali. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt nach diesem Gespräch geht, aber ich bin super inspiriert. Und ich liebe es auch, sie einfach auf ihrem Instagram-Account weiter zu verfolgen. Sie teilt dort nämlich auch viele Erkenntnisse, viele Erfahrungen, die sie jetzt auf dieser Reise hat. Und nimmt einen einfach sozusagen mit in ihr Reiseleben. Und wenn du daran auch Interesse hast, schreibe ich dir alles in diese Beschreibung rein. Du findest dort direkt ihren Instagram-Account und kannst dir gerne folgen und die weitere Reise miterleben. Ich hoffe, du gehst jetzt auch mutig deinen Weg und wir hören uns bei der nächsten Folge von Heilsam.